0: Es ist Mittwoch, der 5. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie redet äh, vor allem sehr gern und sehr kunstfertig über Kultur und Literatur, aber natürlich auch über das äh, aktuelle Tagesgeschehen, denn sie moderiert die Aktuelle Stunde im WDR. Und sie moderiert die Büchersendung 1 Live Stories. Also da ist sie ja nun wirklich... In in jedweder Hinsicht hier mehr als herzlich willkommen und bestens vorbereitet Mona Amesian. Ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Guten Morgen. Danke für die Einladung. Ich freue mich, vorher zu sein.
0: Ja, total schön. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich muss aber gleich natürlich sofort investigativ nachhaken. Warst du denn jetzt wirklich beim Friendropper schützenfest <lacht> In Marl.
1: Hast du dir von allen Zeitungen als erstes die Malerzeitung rausgepickt? Das ist selbstverständlich. Die das geschrieben
0: hat. Ich ja, war also nicht die natürlich. Malerzeitung, sondern die Malerzeitung, Malerzeitung Zeitung. für das Bundesdeutschland. Ja. Ja.
1: Ich war selbstverständlich beim frenntrupper Das war vergangenes Wochenende und ich war da Sonntag, Montag mhm. und hab damit gefeiert. Absolut.
0: Fantastisch, sehr gut. Aber du warst jetzt nicht äh, Teil der Sch der SchützInnen dort, oder?
1: <lacht> nee, ich war nicht Teil der SchützInnen, weil braucht man gar nicht gendern, weil es da ja nur Männer gibt im Verein. Ist es so, äh, das, ist es so? Ja. Also,
0: Aber ist es das so, dass nur Männer zugelassen sind, so in bester Karl-Josef-Laumannigkeit oder ist es einfach so, dass die Frauen äh, gar nicht ans Gewehr wollen?
1: Also so, weil ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube aber, mhm. dass es tatsächlich immer noch so ist, dass Frauen nicht zugelassen sind. Aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich große Schützen- und Schießambitionen jemals gezeigt. Ja. Ich bin da einfach nur so ein bisschen okay. aus Nostalgiegründen, weil das eben so das Fest okay. im Dorf also in der Stadt ist. Ich darf nicht Dorf sagen, in der Stadt ist. Ja. Und dann natürlich auch viele viele bekannte Gesichter dann von früher sind und so. Es ist mal wie so ein großes, großes Klassentreffen und äh, macht deshalb so viel Spaß.
0: Das kenne ich natürlich aus Kastrop Rauxel. 80.000 Einwohner, Kastrop kocht über und Marl ist mir deswegen natürlich nicht in erster Linie vertraut des Grimme-Preises wegen, sondern weil wir uns damals dort die Straßenverkehrszeichen ab geholt haben. Die Nummernschilder gab es damals in Mal für ja. den Kreis Recklinghausen, das siehst Das ist du?
1: tatsächlich, also zwischen Kastrop und Mal liegt im Prinzip nur Recklinghausen, das sind so mhm. 20 Minütchen, das sind quasi Nachbarn.
0: Siehst du, eine, ja. im Grunde genommen eine Schuss, fast eine Schussweite, <lacht> je nachdem wie lang das eine Gewehr ist.
1: oh Gott, oh Gott. <lacht> Klasse. <lacht> Die Schlagzeile des Tages.
0: Heute starten wir mal also mit den ganz relevanten Dingen. Würstchenwende gilt ab sofort, Hotdog-Revolution bei Ikea. Das meldet die Bild. Der Möbelriese hat in einer Pressemitteilung angekündigt, dass es den beliebten Snack ab sofort auch vegan gibt. Als Grund nennen die Schweden die immer bewussteren Entscheidungen vieler Menschen hinsichtlich ihrer Ernährung. Diese wolle man dabei unterstützen. Zitat, einen gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil zu führen. Das ist natürlich wahrscheinlich jetzt, da wir reden, hast du schon, Markus Söder, die Grünen, sie wollen jetzt auch bei Ikea die Hotdogs äh, verbieten. Das zahlt natürlich wieder ein auf den äh, Kulturkampf. Hubert Aiwanger tobt ebenfalls und Christoph Ploss geht wahrscheinlich auch in äh, Hamburg von der CDU schon mit Zetteln um und sagt, um Gottes willen, Leute, lasst euch nicht äh, die Hotdogs bei Ikea streichen, die müssen natürlich, äh, da muss Fleisch drin bleiben. Ähm, bist du auch so besorgt?
1: Ich bin gerade vor allem besorgt, dass diejenigen toben, die uns hier zuhören, weil die uns wahrscheinlich gerade beim Zähneputzen nach dem Aufstehen hören oder beim Frühstück. Ja. Und wenn wir dann hier einsteigen mit Hotdogs, was mir auch tatsächlich sehr, sehr fremd ist, ganz generell zu jeder Tageszeit. Ich bin nicht so die Ikea-Hotdog-Esserin. Hotdogs ja. sind nicht so mein Herzensmal. Meinst du auch nicht, Ich bin um da immer eher tatsächlich zu zum Frühstück hingegangen. Ja. Also mich Ach, tangiert ja. das wenig. Ja, ja. In der Studienzeit... In Dortmund gab Was gibt es ja. denn da
0: für ein Frühstück?
1: Viel für wenig Geld.
0: Aber das ist doch in äh, Dortmund, ist das doch, ist das Österreich oder was ist das für ein ein Gewerbegebiet? Ist das nicht sogar
1: Lütgen, Dortmund? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, Auf jeden ja. Fall sind wir da tatsächlich entweder mit Auto tatsächlich oder mit der Bahn hingedüst, haben dann da auch echt einige getroffen, die man dann hinterher im Hörsaal oder auf dem Unigelände wieder gesehen hat, weil das einfach sehr, ja. sehr viel Essen für sehr wenig Geld war, also quasi die Mensa, die schon morgens auf hatte <lacht> und sehr da gut. bin ich an den Hotdogs ja. immer straight vorbeigelaufen, auch weil ich immer dachte, die sind aus Schweinefleisch und ich esse kein Schwein. Irgendwer hat mir mal gesagt, die sind doch aus Rind, jetzt sind sie mhm. ja pflanzlich bald, ja. aber ich glaube, ich werde keine Hotdog-Esserin mehr. Ich werde nicht mit Söder toben.
0: Du hast, das, das, das sollte man generell sowieso nicht. Du hast übrigens so das Publikum angesprochen. Die sind natürlich so drauf, die haben meistens schon vorm Zähneputzen die erste Frikadelle drin. Also von daher, da hast du jetzt wirklich keine Gefühle verletzt. Das kann man ganz klar sagen. Gut, was Ikea angeht, lust, ne? ja, dann weißt du, know your audience heißt genau. es ja. Ähm, was, was Ikea angeht, weiß ich nur, dass es einfach wahnsinnig viele Eltern gibt, die natürlich im Smallland ihre Kinder geparkt haben für sechs, sieben Stunden. Bis dann irgendwann mal ist mal so, von der Leitung so eine Ansage gab. Sie wissen aber schon, dass wir jetzt hier keine offizielle Kita sind. Also Sie sollten ab und zu zumindest als Kunde hier mal vorbeikommen, bevor Sie den kleinen Kevin he hier abladen. Also das sei schon noch erwähnt, aber es gibt ja übrigens auch die Fleischalternative, gibt es ja nach wie vor. Also es wird jetzt nicht komplett auf vegan umgestellt. Regen Sie sich bitte ab, ja, Das ist gut,
1: dass, dass wir das hinzufügen. Und ich muss festhalten, ich habe weder jemals einen Hotdog bei Ikea gegessen, noch habe ich einen Fuß in meinem Leben in Smallland gesetzt. Also gute Eltern, gute Ernährung. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Scholz schreibt Brief an Paus. Das schreibt... Die Taz. Im Kampf gegen Kinderarmut gibt es noch keine Einigung. Scholz hat dazu einen Brief an Lisa Paus geschrieben, den diese angeblich eingefordert hat. Bis Ende August will die Ampel sich auf einen Gesetzesentwurf zur Kindergrundsicherung einigen. Darauf legt sich Bundeskanzler Scholz in einem Brief an Familienministerin Lisa Paus fest. Entlang der vorliegenden Eckpunkte soll Paus-Ministerium, so heißt es in dem Brief, zunächst Gesetzentwürfe in verschiedenen Varianten erarbeiten. Dann soll sich das Kabinett einigen. In dem Brief fordert der Kanzler die Familienministerin auf, Zitat, hinsichtlich der mit der Einführung der Kindergrundsicherung beabsichtigten Leistungsverbesserung Alternativen zu erarbeiten, darunter eine, die ausschließlich den Kindersofortzuschlag für betroffene Familien beinhaltet, und so weiter und so fort. Das heißt, wieder einmal haben wir die Situation, oder ich formuliere es anders: Nach dem erfolgreichen geräuschlosen Abarbeiten strittiger Punkte im Zusammenhang mit dem Heizungsgesetz, ist es dieser Ampelregierung wieder einmal gelungen, äh, öffentlich Einigkeit zu demonstrieren und im Sinne der Sache das Ganze möglichst diskret zu behandeln. Mhm. So wollte ich es eigentlich formuliert wissen. Ja. Genau
1: so würde ich es auch unterschreiben. Und ich habe eigentlich zwei Gedanken dazu, zu dem Thema. Erstens, ganz generell habe ich das Gefühl, mit Blick auf politische Berlin, ist auch gut, dass jetzt Sommerpause ist. Ja. Also, dass wir mal Pause haben und auch, dass die mal Pause mhm. haben. Also, ich habe heute Morgen wirklich so ja. gedacht, nochmal so an die Schulzeit zurück, wirklich an diese letzte Woche vor den Sommerferien, wo eigentlich ja. nichts mehr lief, nur noch ein paar Filme gucken und so. Meinst du,
0: Olaf Scholz rollt am Freitag den, den Medienwagen rein und zeigt auf VHS äh, Bud Spencer und Terrence Hill? Ich würde es allen Kabinett. wünschen,
1: ich würde es allen <lacht> wünschen. Weil, ja. was die jetzt machen, ist ja, alles noch auszuholen, was irgendwie mhm. liegen geblieben ist. Ja. Alles, also was diese Total. Woche, das ist ja die vollste des Jahres ungefähr, im, ja. äh, in deren Ja, sie wollen es äh, abgeräumt haben, ne? Also genau. dieses...
0: Genau, vor allem dieses, dieses, also nochmal zurückgreifend auf das Heizungsgesetz, das wollen Sie ja jetzt äh, noch vor der Sommerpause durch den Bundestag bringen, wo natürlich diverse Leute von der CDU und meines Erachtens auch gar nicht völlig zu Unrecht sagen: Leute, das sind 170 Seiten, das kriegen wir gar nicht alles durchgearbeitet in der Kürze der Zeit, um nach bestem Wissen und zu wissen äh, etwas zu entscheiden, was ja auch wirklich sehr stark eingreift in die Lebenswirklichkeit der Leute in den nächsten äh, vier Jahren bis. FF. Und dass die sagen, pass mal auf, den Zirkus machen wir nicht mit, das kann ich sogar offen gestanden verstehen. Andererseits hat natürlich die Opposition auch durchaus ein Interesse daran, dass die Streitigkeiten innerhalb der Ampel so lange wie möglich bleiben. Aber wir sehen ja gerade, es muss ja nicht allein das Heizungsgesetz sein. Es gibt ja auch andere Gründe, sich öffentlich zu zoffen.
1: Ja, eben. Und auch diese Kindergrundsicherung und der Haushalt und all das, was diese Woche noch so auf dem Plan ist, mhm. das ist natürlich einfach so relevant, dass das nicht mit so heißer Nadel gestrickt sein darf. Und das ist auch genau. mein Problem ja. mit dieser Kindergrundsicherung, weil das ist mir dann auch nochmal klar geworden. Ähm, gestern habe ich gedacht, hey, ich denke hier die ganze Zeit drüber nach. Eine will zwölf der andere will zwei mhm. Milliarden, auf einmal geht es um Argumente rechts, Argumente links und man ja. ist so auf dieser politischen Metaebene. und dann hilft mir das manchmal, das so aufs Menschliche nochmal runterzuholen und mir zu überlegen, worum geht es da eigentlich? Ja. Da geht es darum, dass jedes fünfte Kind in Deutschland von Armut gefährdet ist, dass viele staatliche Hilfen nicht ankommen, dass Hilfsangebote unübersichtlich und umständlich sind, dass Menschen, die deswegen nicht in Anspruch nehmen, was dann wiederum den Kindern schadet, die ausgegrenzt werden, die schlechte Bildungschancen haben, die sich nicht gut ernähren können. Wie kann das in einem Land wie Deutschland sein? Mhm. Und dann kommen wir zur politischen Debatte. Aber manchmal ja. ist mir das dann zu weit weg und dann muss ich das für mich nochmal so runterholen und mir so den Kern klar machen und das war jetzt hier auch so ein Fall.
0: Total, ja, stimme ich zu. Ähm, die FDP argumentiert ja und vielleicht sogar auch nicht völlig, zu Unrecht, dass sie sagen, naja, also klar, ne, Lindner will zwei Milliarden geben, Paus wollte zwölf haben, da klafft eine mächtige Lücke. Das ist ein kleines Lindner Stückchen argumentiert dazu. Für, ja, <lacht> Lindner von der Digitalisierungspartei FDP argumentiert natürlich auch ein bisschen sinngemäß, naja, das Geld ist ja schon reichlich da, aber es wird nie richtig abgerufen, weil die Leute irgendwie die scheiß Anträge digital oder wie auch immer nicht ordentlich äh, ausgefüllt kriegen. Das ist natürlich auch ein bisschen seltsam, als würde der Hütchenspieler sagen, ja, dann sollen die halt genauer hingucken, dann kommen sie auch ans Geld dran. Okay, Nee, was das, ich habe ja, jetzt ein sagen.
1: anderer Gedanke, weil was man natürlich auch zu Recht von der anderen Seite jetzt in Richtung Lisa Paus fragen kann ist und was mir auch nicht so ganz klar ist, wieso, wenn das so ein großes, wichtiges Projekt ist, gibt es da kein konkretes Konzept, was vorliegt, wo ja. weil das ist ja auch die Kritik gerade, ne? dass genau. gefragt wird, woher kommen diese 12 Milliarden, also nicht nur woher sollen wir das Geld bekommen, sondern auch wie schlüsselt ihr das auf und bisher gibt es nur so grobe Berechnungen wir brauchen geld dafür um das existenzminimum neu zu berechnen also eine höhere untergrenze zu schaffen so arbeit soll sich mehr lohnen hilfe sollen digitalisiert werden und so aber also warum warum gibt es das ja, noch nicht absolut. jetzt wo der haushalt aufgestellt ist ja. das ist natürlich auch eine berechtigte frage an diesem punkt
0: würde ich, würde ich auch so sehen. Dann gibt es ja das Thema Elterngeld. ne? Also das Elterngeld, das äh, fehlendes Einkommen ausgleicht, wenn Eltern ihr Kind nach der Geburt betreuen. Und da geht es ja jetzt um die neue Grenze, die Anspruchsgrenze. Und die liegt derzeit bei 300.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen bei Paaren und 250.000 Euro bei Alleinerziehenden. Und jetzt ist diese Grenze demnächst bei 150.000. Das ist der mhm. Plan. Und jetzt streitet man sich unter anderem auch darum, dass das wieder mal auch zu Lasten der Mitte geht und äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber 150.000 Euro ist jetzt für mich nicht die Mitte. Also ich ähm, wir sind
1: schon drüber, ja.
0: würde ich jetzt auch sagen. Also ich finde das übrigens, es geht ja auch immer darum, wo kann man einsparen? So, ich verstehe natürlich den Ärger derer, die sagen, ey, äh, wir haben hier irgendwie gemeinsam 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen und jetzt soll es nicht mal mehr Elterngeld geben. Aber wenn es darum geht, für die Allgemeinheit irgendwie Geld zu erwirtschaften, das anderen, und zwar der richtigen Mitte, die ich weiter unten ansetzen würde finanziell, dass wir da irgendwie unseren solidarischen Beitrag leisten. Ich weiß, Solidarität ein unglaublich überstrapaziertes Wort. Aber da finde ich, es, also ich finde diesen Ansatz ehrlicherweise gar nicht so fürchterlich verkehrt, mhm. dass man sagt, naja, ab 150.000 Euro müsste dann halt selber klarkommen. Ich finde das nachvollziehbar.
1: Ich auch. Ich kann den Gedanken auch total nachvollziehen und fand trotzdem die Debatte, die sich da gerade so drumrum spannt und ja auch gestern schon so angefangen hat, sich so drumherum zu spannen, finde ich sehr spannend, weil es da ja eigentlich auch um viel mehr geht als nur um dieses Geld. Es ist ja auch ja. eine Art Gleichstellungsdebatte, um die es da geht. Mhm. Also die Idee hinter dem Elterngeld war ja, was zu tun gegen die niedrigen Geburtenraten, indem man sagt, hey euch fehlt Einkommen, wenn ihr euer Kind nach der Geburt betreut, alles klar, ja. wir schaffen den Anreiz, wir gleichen das aus als Staat. Und natürlich hat das auch was in Sachen Gleichberechtigung und Gleichstellung bewegt, weil viele Frauen dann weniger abhängig von den Gehältern ihrer Partner waren und dadurch dann eben auch der Anreiz gesetzt wurde, ja. die Aufgaben in der Familie, Care-Arbeit und so fairer zu verteilen. Das würde mit dieser Änderung jetzt ein bisschen wieder zurückgedreht und rückgängig gemacht werden. Und klar, mhm. 150.000 Euro ist viel, da gehört man zur Oberschicht in Deutschland, ganz klar, aber auch in der Gehaltsklasse gibt es Abhängigkeiten in Partnerschaften. total Und das, ja. finde ich, ist schon ein Punkt, der hier nachvollzogen werden muss, wenn zum Beispiel jetzt die Hauptverdienerin von diesen 150.000 die Frau ist und die sagt, ich möchte oder ich muss eine Zeit lang bei diesem Kind bleiben ja. und sie kriegen kein kein Elterngeld und der Mann geht weiter arbeiten, ist aber nur ein kleiner Teil dieser 150.000. Das soll es ja geben.
0: Ja, soll, soll vorkommen.
1: Das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, so an, an Problemen, die ich da sehe, weshalb man das, glaube ich, nicht so stehen lassen kann mit, ja, 150.000, die soll man nicht jammern, mhm. das ist mehr als äh, 80 Prozent der Menschen oder 90. ja. ja.
0: Na, so. Genau, da geht es natürlich dann darum, sich, sich die Binnenverhältnisse der jeweiligen Partnerschaften oder Ehen oder wie auch immer nochmal genauer anzuschauen. Mhm. Da hast du natürlich völlig recht. Aber generell wollte ich eher auf diese Debatte eingehen, was ist denn jetzt eigentlich die Mitte? und da muss ich sagen, dass ich bei 150.000 sehe ich die Mitte ein bisschen anders. Das
1: stimmt. Ich wollte auch nur sagen, dass ich finde, das ist ein bisschen abgedriftet in so eine arm reich Debatte, dabei mhm. ist es auch eine Gleichstellungsdebatte und das finde ich darf man an dem Punkt nicht vergessen, wenn man darüber redet, wo ist eigentlich unsere Mitte?
0: Die unbequeme Meinung. Klartext vom CDU-Chef in der K-Frage. Merz knallhart Ansage an Wüst. Das hat die Bild-Zeitung noch reingeschoben. In der Unionsfraktionssitzung hat Merz Klartext gesprochen und kontrahent Wüst eine Breitseite verpasst, ohne den NRW-Ministerpräsidenten nur beim Namen zu nennen. Konkret sprach Merz über die Frage der Kanzlerkandidatur von CDU CSU. Er betonte, dass er und CSU-Chef Markus Söder sich ihrer Verantwortung bewusst seien. Merz sagte, dass er und Söder sich einig sein, nur die beiden entscheiden, wer Kanzlerkandidat der Union wird. Soll heißen, Bild so übersetzt nochmal, wir sind hier die Königsmacher und niemand sonst. Ja, also es ist ja irgendwie auch ein bisschen tragikomisch, also dass in der Union äh, bereits jetzt, also so weit äh, vor der Bundestagswahl, die ja Stand jetzt, zumindest 2025 stattfinden wird, dass man jetzt auch in der CDU schon so langsam die, die frage wird. versucht auszuknobeln, hebelig <lacht> wird. Und du denkst, okay Leute, äh, ich will jetzt nicht aber wir haben Juli 2000, ich meine klar, wir haben ja alle unseren Spaß daran, schon auch witzig. Ich finde es auch erstaunlich, dass Merz es geschafft hat, ausnahmsweise mal nicht wüst namentlich zu erwähnen, aber nervös wird er schon. Witzig finde ich nur, dass er ausgerechnet Söder auf seiner Seite sieht in dieser Frage.
1: Das finde ich auch witzig und ich glaube, das ist ein bisschen Deformation professionell bei mir, so ein bisschen Berufskrankheit. Aber ich habe sofort gedacht, mhm. boah, die drei, das wäre eigentlich so ein gutes Trio für einen Romanplot. Ja. Also wenn man dann einen Roman nennt K hoch drei oder keine Ahnung... Ein KKK, KKK ein, ein, ist
0: schwierig in dem Zusammenhang, ne? Lassen wir ja, aber sowas wie hin.
1: ein Kanzlerkandidat ja. kommt selten allein oder so. Und dann machst du das oh, so ja, kannst, genau. kannst die Figuren so richtig schön überziehen. Two and und a
0: half Kanzlerkandidaten oder so, ja. <lacht> Judgment Day.
1: Gekauft. Ja, toll.
0: Ja, das stimmt. Machen wir zusammen? Ja, ja wirklich. Ne, früher gab es ja, halt, in den 80ern gab es ja einen Film Drei Männer und ein Baby. Oder zärtliche Chaoten. Das waren dann immer so äh, Männertrios, Trios, so stoffelige Männertrios, die dann einfach gemeinsam, also die haben. Äh, quasi zu dritt nicht das geschafft, was eine kompetente Person im Alleingang hingekriegt hätte. Und jetzt müssen die drei es dann irgendwie, irgendwie ausrangeln. Das ist schon, schon ganz drollig. Also klar, ne? Wüst ist sehr ambitioniert. Der ist ja auch dein Ministerpräsident. Das,
1: das ist, ist richtig. richtig. Ja, so, so identifiziere Oder? ich mich. Das ist absolut ja, korrekt.
0: Genau. Ja. Und, er, und, er hat ja, und er hat ja gesagt, <lacht> äh, aktuell liegen meine Aufgaben in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja wirklich kurz vor, mein Platz ist in Bayern. So Und er ist natürlich auch sehr, sehr ambitioniert. Kollege Bröker von The Pioneer sagt, er hat noch nie jemanden gesehen, der so ehrgeizig ist. Finde ich auch bemerkenswert, denn Bröker hat schon viele getroffen. Und bei März wiederum, ich glaube, das darf man wirklich nicht vergessen, da geht es ja um die Erfüllung eines Lebenstraumes, also Traum und Trauma. Also Merkel, ne, du weißt, die böse mhm. Frau hat den armen Mann traumatisiert und jetzt ist März immer in dem dritten Anlauf endlich Parteichef und natürlich möchte er auch Kanzlerkandidat sein. Und irgendwann rückt diese Frage näher, dass man von links und rechts an ihn Rand tritt und sagt, Friedrich, wir alle wissen, du würdest das wahnsinnig gerne machen, aber Guck dir mal die Umfragen an. Du bist noch unbeliebter als äh, veganer Hotdog bei Ikea. Du kannst das nicht machen. Wir verlieren. Wer sagt's ihm? Wer sagt's ihm? Ne? Das ist die Frage.
1: Ich bin's nicht und du wahrscheinlich auch nicht, Nein. außer er hört hier zu.
0: Ja, ja, ja Du, ich glaube, der schreibt mittlerweile überall mit. Also wo <lacht> über ihn gesprochen wird, das schreibt er alles mit. Das ist doch wohl. <lacht> naja, und äh, das wird interessant werden, denn natürlich ist Söder ambitioniert und äh, Wüst ist auch ambitioniert und beide haben bessere Popularitätswerte. Und speziell Wüst wird, glaube ich, sich noch viel weiter nach vorne schieben und Merz, also ich... Ich,
1: ich sag mal so, ich glaube, wir haben da noch ein paar Kapitel vor uns
0: im <lacht> Buch. <lacht> ja. Die gute
1: Tat des Tages.
0: Das Handelsblatt meldet... Die NATO verlängert Amtszeit von Generalsekretär Stoltenberg um ein Jahr. Bereits seit 2014 steht Jens Stoltenberg an der Spitze der NATO. Der Norweger hatte bereits erklärt, seinen Posten als Generalsekretär des Bündnisses abgeben zu wollen, stimmte nun jedoch einer weiteren Vertragsverlängerung bis zum Oktober 2024 zu. Das ist auch schon irgendwie eine interessante Geschichte, denn er war total amtsmüde. Er hatte gar keinen Bock mehr. Und dann brach Jahr der Krieg schon, ne? aus. Ja, genau. Und dann dann hat Putin gesagt immer, die Ukraine könnte mir auch gefallen und dann hieß es, ja komm, also jetzt ist auch schwierig. Und also er ist jetzt ein guter Generalsekretär, nach allem, was man äh, so sagen kann. Der Mitarbeiter des Jahres bleibt aber natürlich Putin für die NATO. Das muss man schon sagen. Also mehr Zulauf als in den letzten Jahren hatte der Laden wirklich nie. Die einst Hirntot erklärte NATO ist, äh, glaube ich, so sehr in aller Munde wie noch nie zuvor. Alle wollen rein. Ist der angesagteste Club äh, der Welt. Der Welt, genau. Richtig? Und äh, Stoltenberg ist weiter Generalsekretär. So. Wobei was bleibt es, uns da außer zu gratulieren. Genau, was
1: bleibt uns da außer zu gratulieren? Aber es sagt natürlich auch schon viel aus über ein Bündnis, wenn einer eigentlich gehen will mhm. und das auch nicht erst in diesem Jahr, sondern im vergangenen Jahr. Ja. Und dann muss er aber bleiben, weil sich irgendwie kein anderer findet, ja. der nicht umstritten oder geeignet genug ist und man dann da echt steht und sagt: Bitte Jens, du ja. weißt, es ist nicht easy, aber machst doch noch ein Jahr. Und wenn Und mit
0: Ursula von der Leyen ist, die nicht normalerweise ah. immer dann sofort irgendwie für solche Ne, die, dann sagt man doch immer gleich, na die wäre doch auch eigentlich.
1: Aber ich glaube, die stand noch nicht mal zur Debatte oder zumindest nicht so, dass es durchgedrungen ist uns, mhm. oder?
0: Ja, die ja. wird ja auch irgendwann mal Bundespräsidentin oder so. ne Also Stimmt, spätestens, wenn dann irgendwann ist ist 2025 vergeben. die schwarz-grüne Koalition kommt, dann wird sie Bundespräsidentin. Warte, mark my words. irgendwas okay. sowas Wir wird Wir haben sie gemerkt ja, wir haben sie, wer, was, warte mal, wer wollte denn, ach genau, ich hatte ja gerade Bröker und Repinski, liebe Grüße ans Hauptstadtbriefing, das wie ich noch kurz erwähnt habe, wo, wo ich es gerade eingebracht habe, die haben allen Ernstes Markus Söder als Bundespräsidenten ins Spiel gebracht, das fand ich auch spektakulär. Okay, so als das Kungelei, weißt du, so bei der, nach der nächsten Bundestagswahl, als es darum ging, wer gibt jetzt wem was, also Merz und Söder, worauf einigt man sich und dass dann Merz sagen würde, pass auf, ich will Kanzler werden, dafür mache ich dich zum Bundespräsidenten. Auch interessant, ne?
1: Ja, interessant ist da ein gutes Wort, ja. Das hat mich überrascht.
0: Unruhen in Frankreich. Ministerpräsidentin will gegen Eltern minderjähriger Randalierer vorgehen. Das berichtet der Spiegel. Brandsätze auf Rathäuser, abgefackelte Autos, Attacken auf Amtsträger. Seit einer Woche entlädt sich die Wut in Frankreich. Regierungschefin Born will künftig auch die Familien der jungen Protestler bestrafen. Ja, Elisabeth Born, die Ministerpräsidentin Frankreichs, hat nach ihren jüngsten Unruhen angekündigt, auch gegen die Eltern von minderjährigen Randalierern vorzugehen. Sie sollten Geldstrafen erhalten und Schulung über elterliche Verantwortung absolvieren müssen, das sagte sie am Dienstag vor dem Parlament. Das Justizministerium werde in Kürze eine entsprechende Anweisung herausgeben. Das fand ich schon interessant, zumal Macron diese Idee auch unterstützt und gut findet. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was bringen würde.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts bringen würde. Mhm. Weil es einfach ja schon seit ganz vielen Jahren ein bekanntes Problem ist, was ja. da jetzt nochmal in einer neuen Radikalität und auch mit neuen Ausprägungen passiert ist, aber es gab schon so viele Aktionspläne in Frankreich, es wurde schon so viel Geld investiert, mhm. es wurden Projekte angestoßen, aber es ist natürlich auch etwas, was so tief verankert ist. Das kann man jetzt, ja, also muss man auch einfach der Politik zugute halten, das ist, wenn etwas so tief in der Gesellschaft verankert ist, braucht das glaube ich einfach mehr als jetzt, mhm. wir bestrafen die Familien und hier sind unsere Hilfsprogramme, ja. sondern das braucht einfach vor allem Zeit und wirklich, das muss aus der Politik richtig so in die Gesellschaft einsickern ja. und das ist natürlich eine mega Aufgabe.
0: Genau, genau. Äh, total, total. Was aus der Politik in die Gesellschaft eingesickert ist, das ist ja dann am Ende das, was äh, zu den Randalen, zu den Krawallen in den Bonlieus und zu der Gewalt und letzten Endes ja auch zu Toten geführt hat. Es gibt einen wunderbaren Gastbeitrag äh, von Besat Karimkani. Liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, wir sind große Fans. Von Hund, mir auch. Von dir auch. Du bist ja. ihm auch wahrscheinlich schon begegnet im oh, Rahmen äh, der Weiß ich hier äh, Genau, Hund Wolf Schakal. Fantastisch. Und er hat einen tollen Gastbeitrag geschrieben in der Süddeutschen Zeitung. Wenn wir explodieren, ist das, was in Paris passiert, auch in Bochum möglich? Nein, sagt einer, der die Zerstörungslust sehr gut kennt. Der tolle Text beginnt mit. Zwei Feste gab es damals in unserer Bochumer Plattenbausiedlung. Eins war Silvester. Das andere war der Sperrmülltag. Damals in den 80ern und frühen 90ern wurde er nicht auf individueller Nachfrage abgeholt, sondern an einem vorher festgelegten Tag und für unsere gesamte Siedlung. An diesem Tag stapelten unsere Eltern unsere alten Kühlschränke, die durch Gesessenen Sofagarnituren, Einbauschränke und kaputten Fernseher hoch auf die Straßen, durch die wir Jugendlichen marodieren zogen und mit Tischbeinen und Metallstangen bewaffnet alles klein schlugen. Etwas entlud sich dort zwischen den Müllhalden und war am nächsten Tag nicht mehr zu lokalisieren. Etwas, dessen Ursprung in der Lust zu suchen ist, in der ungehemmten und auch ungelenken Freude. An Zerstörung, Rudelbildung, Gesetzlosigkeit. Super Text. Super
1: Text, finde ich auch,
0: ja. Ja, ne, der sich damit beschäftigt, also wie unterschiedlich diese Gesellschaft Deutschlands und Frankreichs auch ist. Und der äh, beschäftigt sich mit der Kolonialgeschichte der Franzosen, dem, was die Franzosen beispielsweise den Algeriern angetan haben. Und beschäftigt sich auch mit der gewiss, nun überhaupt nicht wenig problembehafteten deutschen Gesellschaft, die aber in Sachen Aufklärung der eigenen Geschichte deutlich mehr geleistet haben, zumindest dem Text von Besad Karimkani zufolge, als es in Frankreich der Fall ist und sucht dort halt eben auch die Ursachen für die Gewalteruption die wir gerade wieder erleben.
1: Und ich kann wirklich nur nochmal sagen, überall, wo der Name Besat Karimkani drüber steht unbedingt lesen, ja. weil also das hat man jetzt gerade auch schon in dem Part gehört, den du vorgelesen hast, er kann das wirklich einfach fantastisch gut und mal davon abgesehen, dass ich auch viel gelernt habe in dem Text, mag ich seine Sprache sehr, sehr, sehr und mhm. auch sein Buch ist eine riesige Empfehlung. Ich glaube, der war ja auch mal hier zu Gast, ne? Da habe ich ihn, glaube ich, sogar kennengelernt. Ja, genau. Ja. Ja,
0: ja. genau, schon mehrfach. Ja, fantastischer Typ. Wir sind, wir sind riesige Fans, äh, super Typ, sowohl als Schreibender äh, wie auch als äh, gemeinsamer Partygänger. Der Mann ist... Also <lacht> Also ein absoluter Leistungsträger. Und was ich der, der letzte Satz ist so, so herrlich lapidar formuliert, aber ganz toll. Er schreibt auch, weshalb die langfristige Befriedung der Situation dort, also massiver, breit angelegter Investitionen und struktureller Arbeit bedarf, was hingegen in Neukölln passierte, kann man verhindern mit einem Sperrmülltag. Diese Pointe wollte ich äh, jetzt hier an dieser Stelle niemandem schuldig bleiben. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Nein, wirklich äh, ganz, ganz toll. Sehr empfehlenswert. Und da wir gerade schon über Bücher gesprochen haben, ja, dann bleiben wir doch gleich äh, in dem Fachbereich. Blattgold. Und ich zitiere die Marla-Zeitung <lacht> im neuen Podcast. Mona Amesian 29 aus Marl gibt Christine Westermann 74 Buchtipps einzel schätzen die Büchertipps von Mona Amesian aus Marl. Im neuen Podcast sagt die 29-Jährige Christine Westermann, welches Buch sie kennen muss. Ja, zwei Seiten heißt der Podcast und ich zitiere gerne, die Idee dazu wurde während eines Mittagessens bei einem kleinen Italiener in Köln geboren. Dort lebst du, hast dort dein Abi gemacht und für die Marler-Zeitung als freie Mitarbeiterin gearbeitet. Also du siehst die Marler-Zeitung, da ist es recht wichtig auch mehrfach darauf, darauf hinzuweisen, dass du eine, eine Maler-Heritage hast. <lacht> Aber das Prinzip des Podcasts können wir an dieser Stelle auch mal kurz erklären. Zu einem bestimmten Thema, Anfänge in Folge 1, Liebeskummer in 2, geben die beiden Moderatorinnen sich gegenseitig eine Buchempfehlung. Und jetzt ist natürlich die Frage, es ist Mittwoch, es ist Mitte der Woche, worum geht es denn gerade? Welche, welches ist das bestimmende Thema der aktuellen Folge?
1: Die ist gestern rausgekommen, also der Podcast kommt immer dienstags mhm. und es geht ums Lügen. Uh. Großes Thema. Ah. Ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, dass wir das jetzt so weit vorne haben wollten, das Thema Lügen. Aber irgendwie mhm. hat uns das gecatcht. Und dann haben wir uns dazu zwei Bücher empfohlen, die auch sehr unterschiedlich sind mhm. und äh, haben da leidenschaftlich drüber diskutiert und haben, also wirklich, es macht mal davon abgesehen, dass ich auch total viel lerne von einer Person natürlich wie Christine, die Malerzeitung zeitung ja. titelt jetzt Mona, gibt Christine Westermann Buchtipps. Witzig, Christine ja. Westermann ja. gibt mir natürlich auch Buchtipps und wir sprechen <lacht> gemeinsam drüber. Es ist unser Podcast und es macht einfach total viel Spaß, eine äh, Legende, diese Frau und mit ihr zusammen das machen zu dürfen zu können, das ist der Hammer.
0: Ja, sie ist wirklich toll. Äh, wir mögen sie auch alle sehr und ähm, klar, ne? also äh, in der Tat, sie gibt auch schon seit ein paar Jahren Buchtipps. <lacht> Es hat sich hat sich bei uns auch festgesetzt. Inwieweit gibt es bei euch Übereinstimmungen, was das, was ihr auswählt, was ihr gut findet, und wo unterscheidet ihr euch? Ist das schon eine Linie zu erkennen nach mehreren Folgen?
1: Also ich habe mir am Anfang mehr Sorgen darüber gemacht, dass wir uns dann Bücher raussuchen gegenseitig zu den Themen und dann wir erstmal zehn Anläufe brauchen, weil die andere Seite sagt, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Wir gehen tatsächlich auch recht ähnlich mit Büchern um und an Bücher heran, deswegen macht es auch so viel Spaß, aber... Ja. Man hat jetzt schon gemerkt in den ersten Folgen, dass ich schon nochmal, ich will nicht sagen jünger lese, aber mich jüngeren Themen so in Büchern einfach ja. von Natur aus Was sozusagen. ist zum Beispiel ein
0: jüngeres Thema, also im Vergleich zu einem sagen wir mal älteren Thema? Mhm.
1: Also zum Beispiel in der Folge zum Thema Liebeskummer, ja. da war es sehr extrem und deswegen hat diese Folge auch so viel Spaß gemacht, da habe ich ihr ein Buch empfohlen von Olivia Kuderewski, die Anfang 30 ist und mhm. die ein sehr... Heftiges Buch über Liebeskummer, ein sehr knallendes Buch über Liebeskummer geschrieben hat von einer Person, die ganz viel auch über Ablenkungssex darüber hinwegkommt und es gibt sehr viele explizite Szenen in diesem Buch und ich habe schon gedacht, hu, mhm. Christine wird jetzt da zu Hause sitzen und das lesen und sie hat mir ein Buch empfohlen von zwei, sagen wir mal, gestandenen
0: ja. männlichen
1: Autoren, die ein Buch geschrieben haben über einen Roadtrip, den zwei Männer machen, weil sie einer Frau hinterher trauern, die verschwunden ist und es war ein ganz ruhiges Buch und diese Bücher, das war wirklich, als hätten wir mhm. es absichtlich gemacht und die sind so richtig geclashed ja. und unsere Meinung dazu auch, mhm. aber deswegen heißt der Podcast ja auch zwei Seiten, ne? es soll ja auch clashen.
0: Genau, es ist ja auch sehr, sehr bereichernd, wenn man äh, da wirklich, aber, aber ist es dann auch so, wenn ihr euch dann mit den Büchern der jeweils anderen beschäftigt, dass ihr das dann lest oder euch es erzählen lasst und sagt, okay, das hat mich wirklich überzeugt. Also es ist es auch so, dass es dann, dass es auch eine erfolgreiche Überzeugungsarbeit ist oder ist es eher dieses let's agree to disagree?
1: Sowohl als auch. Also, das finde ich eigentlich so cool an dem Format, dass wir einfach mal so ganz offen rangehen und uns von Anfang an gesagt haben, egal was wir fühlen zu diesem Buch, was du mir empfohlen hast, es ist voll okay zu sagen, egal was das für ein Gefühl war. Wenn wir am Ende sagen, it's okay to disagree, ne, so, wir sind, mhm. wir sind damit fein, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, okay. Und, Manchmal ist es aber auch so, und das fand ich jetzt auch ganz spannend, eine Person liest ein Buch, geht mit einer Meinung in die Folge, die andere Person erzählt ihre Sicht auf das Buch, weil wir das einfach vorher gar nicht machen, wir empfehlen das mit einem Satz und dann schweigen wir, bis wir wieder aufnehmen und dann ändert sich manchmal auch nochmal so der Blick drauf und das ist ja einfach das Tolle an Büchern, dass es A, super subjektiv ist. Und B, natürlich auch immer cool ist, mit Menschen, die auch eine Begeisterung für Bücher haben, drüber zu reden. Und genau deswegen hoffen wir, dass einfach diejenigen, die Bock haben, sich mit Büchern zu beschäftigen oder die vielleicht noch so ein bisschen Sparkle brauchen ja. in ihrem Bücherregal oder auf ihrem Nachttisch, dann dazukommen und einfach mitlesen, mitreden und einfach dabei sind. Mm, das ist ja. so eine Hoffnung.
0: Naja, es ist ja derzeit ja auch eine ideale Zeit für Buchempfehlungen. Die Leute decken sich langsam wieder ein. Ich bin ja auch noch die, also ich lese... Zeitung mittlerweile fast nahezu ausnahmslos digital, Bücher nach wie vor haptisch. Mhm. Das äh, führt aber auch zu einer ganz schönen Verstopfung in der Wohnung und auch im, äh, im Handgepäck. Aber erklär du mir mal, was hat es eigentlich äh, mit diesen Buchcovers auf sich äh, mit maritimem oder Schwimmbadbezug? Also da erkenne ich seit zwei Jahren also einen massiven Trend. So einer der ersten, die ich da gesehen habe, das war äh, Christian Huber. Man äh, vergisst nicht, wie man schwimmt. Dann kam Ewald Ahrens der letzte Sommer, ähm, Arno Frank äh, Seemann vom Siebener. Habe ich gerade eben ge eigentlich zwei Monate zu früh gelesen. Jetzt, da ich im Freibad liege, sollte ich es eigentlich jetzt direkt nochmal lesen. Dann 22 Bahnen jetzt gerade aktuell. Ja. ja, sehr gut. Meine Frau hat es auch schon gelesen. Ich habe es mir deshalb gekauft. Aber das ist doch ganz klar ein Trend. Also da hat doch irgendwann einer im Verlag gesagt, das ist jetzt aber auch gerade beliebt, das muss jetzt vorne drauf. Egal, worum es geht. Sie ja, zu Dann schreib halt einfach eine Seite, wo du mal schwimmen warst. Verdammte Scheiße, da muss ein Schwimmbad sein.
1: Aber, Miki, es ja. funktioniert ja, weil du konntest sie mir gerade alle aus dem FF so aufsagen. Also scheinen sie dich ja, ja irgendwie erreicht zu haben, diese Bücher. Absolut. Und man muss ja auch sagen, dieses Thema Freibad und so Sommergefühl, das ist ja auch ganz viel von früher, was so hochkommt. Und Freibad mhm. hat ja, egal was auf der Welt passiert, egal wie schlimm die Welt ist, du betrittst Absolut. ein Freibad, du holst dir eine Pommes, du legst dich auf die Wiese so ist so, es. und alles ist gut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Effekt und deswegen, ich finde, es gibt schlimmere Sachen auf der Welt als Buchcover mit Schwimmbaddesign vorne drauf.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? du hast gerade gesagt, äh, da legt sich einer auf die Wiese. Äh, das ist in diesem also im übertragenen Sinne, äh, trifft es durchaus auf Venus Williams zu, denn äh, sie war ja Medienumtoast äh, via Wildcard bei Wimbledon und die Welt schreibt Drama um 43-Jährige Venus Williams. Das Gras hat mich gekillt. Fünfmal gewann Venus Williams das legendäre Turnier von Wimbledon. Auch mit 43 hat sie ihre Karriere noch nicht beendet und erhielt vom Veranstalter eine Wildcard. Wenn es ihr letzter Auftritt war, geriet er bitter. Und er unrühmlich, ja das Knie hat Probleme gemacht, sie lag am Boden, sie lag auf dem Rasen, auf dem altehrwürdigen Rasen in Wimbledon und am Ende ähm, hat sie das Match gegen äh, die Ukrainerin Elina Svitolina verloren und hat sich auch noch nicht mal, also ohne Handschlag von der Schiedsrichtin verabschiedet, also es war jetzt alles andere als ein, ein rühmlicher Abschied und die Frage an dich, inwieweit äh, beschäftigt dich der Tennis-Zirkus? Stellst du dir den Wecker, wobei äh, England ist eine Stunde von uns <lacht> entfernt. Wer also sich den Wecker für, für London stellt, der, naja. Gut. Also
1: was, was ich mache, wenn ich frei habe, dann laufe ich immer vor dem Frühstück rüber, wir haben gegenüber so einen Kiosk und kaufen mir eine Zeitung. Und die zweite Amtshandlung ist dann, den Sportteil hinten ja. zur Seite zu legen so. und äh, mich um den Rest zu kümmern. Okay, also versteh. sagen wir mal so, äh, ich verfolge Sport. Sportberichterstattung nicht so sehr, aber diese Geschichte hat schon was in mir ausgelöst, weil ich ein großer Fan von Andrea Petkovic bin. Oh, ja. Und die auch mit ihrem Buch zu Gast war in 1 Life Stories und ich sie seitdem verfolge und deswegen auch sehr mitgelitten und gefühlt mhm. habe, als sie ihre Karriere beendet hat und da auch zum ersten Mal so nah in Anführungsstrichen an jemandem dran war und gemerkt habe, boah, das ist wirklich körperlich und psychisch ein Riesending, so eine mhm. Karriere zu beenden und das, wofür ja. man sein Leben lang gearbeitet, gelebt hat, aufgestanden ist, auf einmal ja, so zerbröseln und wegfallen zu sehen, auch wenn es bewusst ist und deswegen, mhm. ich nehme mir das mit diesem Handschlag, den sie da am Ende der Schiedsrichterin verwehrt hat, auch irgendwie nicht übel, weil ich ja. denke, boah, das muss so eine Wut gewesen sein, du willst dein letztes Match da feiern, du hast diese Wildcard, das ist dein letztes Mal Wimbledon in deinem Leben und ja, dann ja. passiert sowas und du weißt, jetzt kriegst du da auch wahrscheinlich noch eine Verletzung davon und so. Also ich würde ihr das an dieser Stelle verzeihen, auch wenn man es natürlich nicht macht.
0: Da hast du völlig recht. Ich schließe mich dir vollumfänglich an. Sag mal, du hattest mir noch irgendwas gesagt zum Thema Gucci-Tasche. Das kam noch auf in unserem kurzen Vorgetexte. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das Wimbledon und Gucci-Tasche. Also ich hätte jetzt gesagt, das war früher äh, Lilly Becker, äh, schaut Boris bei der Arbeit zu, aber das ist nicht ganz. Ja, das was war, ist es?
1: Das war mein Zugang zum Tennis, zu Wimbledon. Das war ungefähr das Einzige, was ich mitbekommen habe, was da so los war. Und zwar ist da ein Tennisspieler aus Italien, mhm. Der heißt Janik mit vorne, ist äh, Sinner. Wird bestimmt, ja, bestimmt so aus. Sinner, fantastisch. Sinner, passt ja. sehr gut. Er hat nämlich eine kleine Sünde auch begangen und ist als erster jemals mit einer Gucci-Tasche, also einer großen Trainingstasche, auf den Tennisplatz gelaufen, was wohl <lacht> in der Tenniswelt okay. ein absolutes No-Go, ein absoluter Skandal ist, weil, ja. das wirst du vielleicht sogar besser wissen als ich, die Regeln, was die Kleider und Klamottenordnung und auch Taschen und Schuhe und Unterwäschenordnung im Tennis mhm. angeht, ist einfach wahnsinnig streng. Ich glaube strenger als very jeder. Neat und, alles, ja, ne? Very neat ja. alles. very neat. Also es ist echt so, ich habe nachgelesen, 90 Prozent der Kleidung muss weiß sein, erlaubt, ist nicht mal off-white oder creme-weiß, es muss weiß sein. Und er hat jetzt. Ist ja sich wie so eine Ibiza-Party,
0: ne? Ja. Es ist
1: schlimmer als eine Ibiza-Party, glaube ich. Und äh, er, er hat jetzt irgendwoher die Genehmigung sich eingeholt, dass er mit dieser Gucci-Tasche da einlaufen darf. Ich fand das Bild grandios, wie er da stolz mit diesem Riesen. Gucci Logo da reinlief. Habe aber nicht so das ganz verstanden. Ist die verstanden.
0: Ronaldisierung des Profitennis, was da Wahrscheinlich,
1: <lacht> Wahrscheinlich ist genau das das. Ja. Aber ich habe es nicht so ganz verstanden, was es für ihn mit dieser Tasche auf sich hat. Also, ich hatte echt das Bedürfnis, nochmal nachzufragen. Also, falls Janik jetzt zuhört, ähm, ja. schreib doch nochmal. Klär uns auf.
0: Also das scheint offensichtlich so ein bisschen fußballerische Popkultur, die dann jetzt auch beim Tennis Einzug hält. Also wenn einer demnächst beim, beim Aufschlag den Ball so fallen lässt wie der Salt Bay, das Salz vom Arm, dann wissen wir, <lacht> es ist wirklich <lacht> es ist wirklich zu weit gedient. Aber gut, sei es drum. Ähm, Mona, wir äh, wir sind für den Moment wir sind für den Moment durch. Ich möchte dich aber herzlich einladen, wiederzukommen, wenn oh, du möchtest.
1: Sehr, sehr gerne. Es ging so schnell hier rum. Oder? Ich komme sehr gern wieder, jederzeit, Micky. Ja?
0: Sehr gut, dann machen wir das, dann äh, verständigen wir uns darauf. Und vielleicht hast du ja auch mal Lust, äh, im Herbst äh, auf der Bühne zu Gast zu sein, wenn wir mit Apokalypse auf Tour sind. Vielleicht ja im Großraum Köln oder Marl. Ich wollte gerade sagen, ja? im Großraum ja Marl, ein, Castro Brauchsel,
1: ja. die großen Theater äh, der Nation. Wollte ich gerade
0: sagen. Ich weiß gar nicht, welche Tourtermine wir gerade haben, aber ähm, auch das äh, macht viel Freude. Heute Abend sind wir übrigens in Schmitz-Tivoli in Hamburg auf der Bühne mit Jago marinitsch und äh, Peter Keller und Andreas Loff. Und da sind wir im Rahmen des Podcast-Festivals auf der Bühne und haben da, wie sagte man früher, einen bunten Abend. Also wer da noch kommen will, ein paar Karten gibt es wahrscheinlich noch, schätze ich mal. Nicht, dass ich den Leuten jetzt was Falsches verspreche. Und äh, grüßt du mir bitte ganz lieb, Christine Westermann.
1: Das mache ich. Und
0: äh, zwei Seiten seien Ach. an dieser Stelle nochmal herzlichst äh, empfohlen. Und aktuell geht es um Lügen. Und das ist ein sehr, sehr guter Podcast. Das ist in diesem Falle die Wahrheit und nichts als die Wahrheit.
1: Das ist so Mona, schön. Dank. Ich danke dir und bis ganz bald. Viel Spaß heute Abend.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Werden wir hoffentlich haben. Das lasse ich mir von den drei Gästen auf keinen Fall verderben.
1: <lacht> Bloß gut. nicht. Ciao. Ciao, ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.